0: 各位听众，大家好，李大哥你好
1: 。好，那一开始先自我介绍一下吧
0: 。呃，我叫邱水成，是艾格诺手工蛋卷的创办人，也不叫创办，就是说就创业。嗯啊，我今年四十三岁。是。呃，我服刑大概接近18年，等于在我人生最黄金的时段进去服刑到，到、嗯、接近40岁出来这样子
1: 。所以蛋卷是在你这狱中学习的。
0: 其实想在狱中学，但是就是说碍于规定跟制度，呃，无期徒刑是没办法去继续班，所以说只能靠着自己从继续班的同学、淡水班的同学那边得到相关的知识，这样
1: 。嗯，哦，所以你当初是判无期徒刑，那我们是不是先把一开始当初什么原因跟我们讲一
0: 下？哦，那个时候也不是说少不更事啊，只是说，呃，完全对法律没有。法律素养跟法律知识，嗯，就朋友说啊，有人欠他钱，是不是要我一起跟他去把这个钱讨回来？
1: 去催讨
0: ？对对对对,對，相对的，就现在也不会去，不不要说以前，就算现在也不会去问说朋友说他为什么要欠你钱
1: ？嗯，所以就是被
0: 跟去，对，所以就是跟着一起去、啊。那跟谁一起去之后，事发之后被抓了才知道说，哦，他们有事前去跟踪被害人。嗯
1: 。那后来为什么会变成掳人勒赎啊？是真的有债务纠纷吗
0: 、呃？其实有没有真的有没有债务纠纷，我不太清楚。但是他我朋友是跟我说，他们欠他一千万。嗯嗯嗯。
1: 他
0: 、啊、后来才知道他们有去事前有跟踪被害人，去了解他的生活作息。嗯，这样子。啊。后来法官就认为说我是共同正犯，所以说就一律判处同样的罪刑，这样。嗯。
1: 所以有没有债务纠纷，有没有差别、啊、你觉得
0: 有差别，这、就是后来因为相对于自己的官司，就会去就一个自己的法条，具有相当程度的了解跟研究。嗯嗯嗯、呃，辱人勒赎，他是意图勒赎而辱人者，就已经成立了这个罪行。是，对对对，不管你有没有去实施实施，你有实施就是既定犯，你没有去实施这个就是未遂犯。嗯嗯嗯。犯罪犯人判的比较轻，但是就法条而言，他就是你意图勒赎而去辱人，嗯、就已经成立了这个罪名
1: 。所以如果有真的有债务纠纷，就会判比较轻，对不对？真的
0: 有债务纠纷，你要有相当程度的举证，而且你说有被害人说没有，就是你要举证出来是、嗯、你们有债务纠纷，那就会被相对刑度差很多，会变成大概判妨碍自由。妨碍自由跟强制罪等等
1: ，因为他欠我钱，所以我控制他的行动，所以他这个行动是比较低的嘛
0: 。对,对对对。那
1: 你们一开始你没有问清楚，所以你那时候是纯粹是义气吗？就是朋友约了你也算
0: 是，啊，就是也无所事事啊，就少不就年轻嘛，啊、爱<玩>、啊、当
1: 当时那个朋友有有跟你好到这样子，你让他去，你去挺他吗
0: ？其实也不是说好不好，就是当时。当时那一个时空背景啊，当时那个契机刚好又没什么事情，啊，想说朋友在讲，啊，就不然就跟去看看，嗯，就是因为这个跟去看看、呃，就变正犯，对不对？又耽误了我将近我的半辈子。嗯
1: 哼，可是你那时候打官司的时候，你你怎么样去去帮自己这个找理由，说你纯粹只是跟去，你根本不是这个计划的共犯。应该也是打了三神，对不
0: 对？对，是打到三神。但是我的官司的时间，打官司的时间算蛮短的。
2: 嗯
0: ，因为我是用《惩治盗匪条例》第二条第一项第九款，因为《惩治盗匪条例》第二条第一项里面有十款，全部都是唯一死刑、嗯。嗯,嗯在这个条款里面，他们打官司一般都最少有四五年以上，是甚至有十几年嗯。啊，所以说我的这一条案件，而且我还当时89年，还有一个同案被告还没有到案的情况之下，就被定验定验，啊，八十九年底12月就送执行。嗯、我88年6月到案，等于一年多的时间
1: ，就三审走完
0: ，就三审走完定验送执行发监执行这样
1: 。你那时候会觉得不公平吗？
0: 不公平也是制度，为什么？因为《城市道北条例》第二条第一项，相对于当时的时空背景，有蛮多法官认为它已经不适用，它是特别法。但是也有一些法官认为这个是沿用的，
2: 嗯，因为
0: 这特别法是在动员戡乱时期，乱世用重点的特别法，一年一签，嗯，必须要总统签订。这样子啊颁布。到了民国八十几年，还是继续沿用，因为可能就是没有继续。没有总统的签，总统签令、啊、但是还是继续引用。有些法官认为适用，嗯，他、啊、很幸运的，我的法官就是认为适用，啊，但是就是用五明那个刑法第五十九条
1: 。那如果遇到不适用的，是不是就判比较轻
0: ？遇到不适用，回归刑法，因为刑法上面三百四十七条跟三百四十八条也是掳人勒赎、嗯。嗯嗯嗯。三百四十七条的掳人勒赎罪是七年以上，无期徒刑以下。嗯、是。三百四十八条可以到死刑，嗯嗯嗯，所以说，呃，他们刑法已经有这些法则跟呃条文，有些法官就认为应该要回归刑法，嗯嗯<哼>，所以说，当时有人辱人勒赎被判七年多，啊，我的辱人勒赎被判无期徒刑，其实都是未取赎而未伤害被害人，就是没有撕票，好。也没有取得赎清，<對>他们有的就有的法官认为第二条第一项《城市盗北条例》不适用，就回归刑法，所以说判的顶多也判了十年而已，有期徒刑十年，一般都是七年半左右
1: ，所以有，但是有可能到死刑啊。如果回归刑法的话，
0: 也有可能，因为但是要到撕他要看，对他要看犯罪情节，嗯嗯
1: 嗯
0: ，取赎或撕票或凌虐被害人，
1: 嗯，所以你们当时只是。纯粹抓他，后来就被抓到了
0: 。对，嗯哼，对对对对
1: 。当时多少人呢、啊
0: ？我们有三个人，啊，有一个是未遂犯，嗯<哼>，就是他有去前置作业，就是有去前面去跟踪被害人啊，买拍工具，但是案发当天他就没去，嗯
1: ，所以他判比较轻。
0: 他判两年
1: 。哦，哇，差那么多哎、欸。对，嗯哼哼。那你这呃十七年半在狱中你怎么度过？自己的心态上怎么调试？因为你纯粹只是是这种纠结嘛，你也不是主模嘛。嗯
0: 、呃，当时也不不要说调试啦，就是到了一个新环境，嗯、都要赶快先适应这个环境，嗯、因为毕竟你每天要过的。嗯啊，我可能我也比较乐观一点，就滚搭滚搭，阿 Q 阿 Q 想法，就想赶快说哦，我要赶快熟悉这个环境，赶快适应，因为毕竟我可能要在这里待很久。嗯，因为我当时我自己还不知道必须要关多久，嗯，都是透过一些比较有经验的犯人或者收容人，他讲说，哦，你这个无期徒刑要关十五年以上哦，才有
1: 机会缓刑，是不是？
0: 才有机会得报假释？假嗯、因为就就那个监狱行刑法，它有规定他们的呃。刑事诉讼法上有规定，旧法、新法跟新刑法。旧、嗯、法的无期徒刑，服刑十年得报假释。
2: 嗯
0: 嗯、新法的无期徒刑，服刑十五年得报假释。嗯，嗯新刑法的无期徒刑，服刑二十年得报假释。嗯、我刚刚讲的都是初再犯。嗯嗯、如果累犯可能要再加五年。是，所以说这个差别很大。嗯
2: 、
0: 因为如果是因为。88年，我的案是88年，所以说是适用新法。嗯
2: 哼
0: ，在86年、87年，它是旧法嘛。
2: 嗯
0: ，啊， 9 5年是新刑法，所以说在这个累进处遇上面确实差相当大。啊，在这个情形之下，人家说你最少要关15年才可以报假释，嗯、那我就赶快很兢兢业业的去，赶快融入这个生活环境跟生态。嗯嗯嗯，而、嗯嗯啊、在累进处遇的方面，收容人分四级。
1: 嗯
0: ，刚进去服刑的是第四级。是啊，我那时候在想就，就、哦、啊，我一级得报假释，那我是不是一级就五年？四级到三级五年，三级到二级五年，二级到一级五年，刚好十五年得报假释、嗯。嗯嗯，在刚开始服刑，第四级收容人是不可以有收音机跟电视机、嗯。嗯嗯。所以说，在设防只能看书、下棋。啊，所以我一个集训五年的话，我那五年，我四级到三级这五年中间看了相当多的书。嗯
1: ，那时候多少人一间、啊
0: ？那时候是四个人一间
1: 。哦，那还你还有办法静下心来看书
0: ？因为大家都在看书啊，大家都没有电器用品。嗯、不然就下棋。对，對嗯、只能看书，因为有的时间是不允许讲话的
1: 。哦，我懂
0: 。对，就就寝前的两个小时是不允许你们交谈的。嗯，所以说睡不着，你只能看书。看书看完以后比较好睡。那是环境强迫看书。嗯，你不看书就无聊，看天花板还不是一样、嗯、发呆就对。对对对对。那、嗯啊、我刚开始是没有看武侠小说，或者是一些章节小说啦。就是看一些喜欢看的
1: ，啊，都托家人带来就对
0: 。嗯、呃，其实监狱里面也有图书蛮多书的。書 OK， 蛮多书，因为大家环境都一样嘛，喜欢看书就会有人寄，请家人寄，嗯、或者是说自己从书商那边购买这
1: 样，所以就会交流，就对
0: 。都会交流啊，嗯<哼>，因为我这一套书我看完，我留着寄也没用。
1: 对，你那时候不能讲话，你们会发展什么？沟通的一个方式，就手语还是怎么眼神
0: ？哦，在某些特定时间是不能讲话了，它其他时间是可以。<對>就是在大概就寝八点到十点是
1: 管制，就对，不能，嗯、
0: 因为就是怕会设防會，会大家讲话越聊越开心，就会影响到就寝。嗯
1: ，所
0: 以说八点到十点它是不允许你讲话的，<對>但是你一切静态活动都可以。嗯，所以说大家就很习惯在。八点之前把该交代的事情讲完。对对，就是啊，如果说突然有一些必须要讲的、紧急的，也会偷讲啊，不可能都不讲、啊
1: 。啊啊啊、哦，反正不要让他听到就好。对
0: 对对对，不要让那个管理
1: 如果不看书的人都在干嘛
0: ？哦、不,不看书人，看有的在画画啊，有,有人在写信啊。嗯、哦、嗯，嗯都是各自做各自的事情。是是是，嗯
1: ，好。所以你那时候是四级，熬了五年才到三级、二级，后来就。慢慢越放宽一些规定，就是就可以带收音机什么的，是不
0: 是？哦，收音机跟电视机。嗯哼，对对对，就会比较多一点的休闲的时间，可以使用的东西，不是只有书跟象棋，或是说毛笔、水彩笔这样
1: 。嗯，你那时候关在哪里啊
0: ？台南监狱
1: 。嗯哼哼，然后都是什么样的这个呃犯人关在一起？有特别的一个分类吗？还是都、呃、有？台南监狱它。
0: 被归类为重型累犯监，嗯、相对于就是高度管理监狱
1: ，所以应该管非常严格
0: 。对，一般全国的收容人，只要听到台南监狱，欸、大概腿就软一半。因为那边为什么高度管理监狱？他很多知名的人，新闻有报道的，或者是说在道上比较有名气的，类似詹龙兰啊、嗯、徐开贤啊，张喜明啊，薛球啊，嗯，都在台南监狱
1: 。哎、啊，狱监是不是也比较强悍？嗯，
0: 因为他當然他们在管理制度上或许有他们必须要做的一些动作跟事情。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我呃强悍是还好，还不至于说会打你，但是就是会用一些方法让你会有心理压力
1: 。我懂，
0: 對,对对对，就
1: 是一些手段就对，让你不会作怪
0: 会错怪的，其实还是会错怪的，只是说很多人都会呃，因为毕竟有假释，嗯，哦，有假释的情况之下，嗯、会有累进主义的分数的问题，所以说在一些高压之下，或许很有些人会反弹，嗯，但是还是大部分人会因为自己自身的利益，或者是说我必须要申报假释，我就不要怎么样这样
1: 。那时候跟你们一起。的有死刑犯吗
0: ？在看守所有，嗯嗯嗯，在监狱没有死刑犯，监狱有死刑犯就是重刑的，就对。监狱死刑犯就是枪决，对，就直接从看守所带到监狱就是处刑了
1: 。哦，所以不会跟你们关在一起。死
0: 刑犯在看守所，我们都是跟死刑犯关一起，嗯、因为在台南监、台南看守所，他有一一个设房是专门关死刑犯，无期跟死刑。嗯，因为有好像有这么一条规定，死刑犯不能关一起。
1: 嗯
0: ，因为怕他们一起想不开
2: ，就是一
0: 个无期搭配一个死刑，嗯、哦
2: ，这
0: 样啊。因为两个死刑犯，因为死刑犯那个时候要钉脚镣，<是>在设防也要脚镣，所以说两个在两个死刑犯在一起洗澡或洗碗都不方便
1: 。我懂，所以不会关一起
0: 。对对对
1: ，所以你那时候也曾经在看守过，守过。
0: 对对对，但打官司都是在看守所
1: 哦，后来才移监到监狱，就定谳之后才移定谳发
0: 监执行。对，是是是
1: 。好，那你说你最快十五年可以假释，然后那时候你有一到十五年就马上申请了
0: ？嗯、呃，其实这要看，因为我算运气还不错，我碰到的好的管理员，嗯嗯<哼>啊，所以说在一路之上还蛮算平顺的，即便有委屈有。一些波折，但还是很安然的度过。在我这个新法的无期徒刑之中，我算很新，我算第一批被释放的。嗯嗯，因为民国八十六年开始的新法无期徒刑，他就像我刚刚说的，会触犯到这种重罪的，在打官司，起码最少都三四年以上。嗯嗯。不会像我这样一年半就 cancel 掉，全部结束发监执行的。是，所以说你可以往后推八十六年或八十七年开始算十五年，你什么时候可以得报假释？嗯，所以说我在那个时候报了第六报就准了，还算非常非常幸运，因为一般无期徒刑最少在看旧法的，他们最少都报十几报。嗯嗯嗯，十几十几次的假释呈报了
1: ，所以你第六次就准了
0: 。我第六次就准了，第五次的第五次监驳，第六次就出监狱，因为他们监狱会有自己出审。嗯
2: ，
0: 各个监狱会有这个假释的委员会出审，审过之后他们呈再呈上法务部。嗯，所以说我第五次、第六次报，前面五次都是监狱的出审没过，第六次狱方觉得我应该可以了。就让我承报去法务部啊，到了法务部就准了
1: 。他初审有要面谈吗？还是直接看你的表现
0: ？前面五次都没有面谈哦，第六次才去面那个跟矫正署的长官视讯面谈啊。视讯是他长官看得到我，我看不到长官
1: 。我懂，就是隔着那个镜头单面玻对对对
0: 对， <OK> 单向视讯。好好。
1: 那你这十七年在狱中有特别学什么才艺吗？除了看书，还有什么都没有机会学那个集训班
0: 。继训班是其实有法务部矫正组他们很多的继训班，嗯，但是教育制度当时的我无期徒刑，我说刚刚我没有去台南监狱蛋卷班嘛，嗯，因为要去成报名蛋卷的继训班，比我成报假释还困难。我可能我假释准了。我蛋卷班我还报不上
1: ，是他们那时候不让你们报，是认为你们是无期徒刑，<它>所以你不需要回归社会。
0: 他不是不让我报，嗯，是他的规定就是这样子。我不晓得他们是不是这么想，但是那个规定，其实晨报假释是，你累进处遇达一级，保持三个月，你的超信分数达十分，嗯，就得以报假释。那、啊、但是那个蛋卷班，他的集训班蛋卷班他的规定是，你无期徒刑到一级之后，你的总分要过半。比如说我们一级的总分596分，嗯，他要达到接近300分，你才能有机会报蛋卷班。是，那我一个月才十分呢、欸。嗯
1: 嗯嗯，所以累积很久，就对
0: 。对啊，那是不是会？我报假是准了，可能我蛋卷班还没还没资格报
1: ，所以是当时的时空背景的问题。对，那
0: 我只只能说那个是制度问题。嗯，所以说我虽然我想去，但是我还是尽我所能去了解这这些相关的知识
1: 。你那时候说，你虽然在一中有遇到一些不公平跟委屈，但是还是很后来很很顺利的假释。那你觉得最大的不公平跟委屈是什么？
0: 其实最大的不公平跟委屈，其实也没有很多不公平、啊、嗯，因为终究还是自己犯了法，误逃法王。嗯嗯嗯。嗯嗯很多人看监狱里面的人都说：“那你就不要犯罪就好
2: 了
0: 。嗯”嗯嗯。你干嘛还要在监狱还要讲人权呢？嗯。确、嗯嗯、实，我觉得有时候是不需要讲人，因为你讲人权就会让执行者。很难去管理，但是这是鸡生蛋跟蛋生鸡的理论、啊
1: 、我知道啊，因为有时候你讲人权，那人家就会讲说，那被害人他的人权呢，就是他也是被侵犯，對,对，就蛋
0: 生鸡跟鸡生蛋。<對>所以说，没不要说在里面有委屈啦，即便在外面工作，没有一项工作是没有委屈的。嗯、<哼>可能连我们台湾首富郭台铭，他的工作都有委屈，只是我们不知道而已。嗯嗯<哼>，阿舅、啊，我服刑十五年。当然啦、啊，在里面没有自由，当然很委屈啊。对，我想喝个水，我冬天时候想喝一口热水，都要看时间，不是我想喝热水随、嗯、时都有。嗯嗯<哼>，所以说这些的不自由，会让我更珍惜我现在该有，嗯、现有我拥有的生活
1: 。好，那你后来真的假设通过之后，你的心情怎么样
0: ？嗯、呃，刚开始是茫然的啦
1: 。哦，也出来也不知道要干嘛，就对
0: 。因为我。在里面，呃，后来去担任一些个总务科的杂役，就是帮忙接收新收犯人、跟释放假释跟满期的。嗯啊，那一个事件让我印象很深刻，就是有一个通气犯，他在海关被抓到，直接发直接发监执行。嗯，那个时候最新的手机是 iPhone 四。嗯，因为我们都有看杂志、看电视，知道它是 iPhone 四。但是我当时我进去服刑的时候，那时候最新的手机是摩托罗拉小海豚。哦，我懂。对对对，嗯，我那个警察拿给我说这个他不能带进去啊，要帮他关机，要保管。我看了一看說，说我就拿给我的同事，嗯，同科室的，我说给你关，因为我不会。结果他看了我，嗯、他说他不会，因为我们都服刑超过十年以上。嗯、对。啊，我就请那个警察关。嗯，我要说的是，即便我知道我看电视或杂志知道它是 iPhone 四，但是杂志跟电视它不会教你怎么使用。对，这个就是我回来之后我对于生活的茫然
1: ，应该有有一点恐惧吧
0: ？其实是茫然，不要、嗯、不是恐惧，其实我不会害怕说我要面对它。
1: 嗯、可很多人会觉得社会会用异样的眼光
0: 看它。这个我有也有,有去想过，嗯、因为我也有跟我家人讨论过。我家人很怕说，啊，你回来会不会怕别人给你贴标签？嗯，说啊，你这监狱囚出来的是坏人。其实我不会去这样想，为什么？嗯、因为我这样想也改变不了他们想法。嗯，人跟人不能没有办法去，因为你的几句话改变了他的观念。对啊，所以说，即便他要贴我标签，那就贴吧
1: 。嗯，你也没办法
0: 。对。我也不能改变什么，我只能去做我自己能做的、自己可以做的。嗯、就像我的艾格诺蛋卷，我的艾格诺蛋卷的粉砖，跟我自己个人的脸书，我从来不会去避讳或是遮掩我成我是根生人的事情。嗯，但我也不会刻意去讲我是根生人。嗯，哦
1: 、
0: 所以说在这个方面，嗯，你没办法去避免别人怎么看你
1: 。好、哦，那你出来有先试着找工作吗？还是直接就创业？嗯先找什么工作？有有,
0: 有因为刚刚说我出来的时候很茫然，嗯，即便都准备好了，我在里面，我其我从国小五年级抽烟，嗯，到了要假释那一年才戒烟，嗯，呃，就是为了以后生活做准备，即便准备了很多，但是出来第一天晚上，我要搭高铁回来台北，嗯、我连自动售票机都不会用、嗯，嗯嗯，第二天。我就把自己丢在捷运站，因为在台北生活，我妹跟我讲：“你在台北生活不会坐捷运，不会坐公车，那你哪里都不用去。”所以说，我把自己丢在捷运站三天，坐了三天来回来回，从早坐到晚的捷运。他、啊、四处走，四处看人，因为我必须得到社会的认同
1: ，我也得
0: 到，我也必须得到我对这个社会的认同。我是是不是符合现在这个社会的生活步调？嗯。所以说，在前一个多月，我都因为刚好时值春节之前的过年，假释回来，所以说一个多月就这样让我去慢慢适应这个社会的步调。嗯，啊，后来因为关户人说，你是我这里 case 最长的，可能他退休了，我还要继续报道
2: 。
0: 嗯嗯嗯。那我还没找到工作之前，是不是可以每个礼拜都去跟他报道一次？嗯嗯嗯。哦，我想说啊，既然每个礼拜都要报道，啊，我对于这个社会步调应该还可以的情况之下，我就去找到了一份在搜、SO、狗的员工餐厅的工作。嗯
1: 嗯
0: ，因为其实那也不轻松啊
1: ，是做清洁吗
0: ？做厨助
1: 哦,哦,哦，厨房助理。哦、对，厨
0: 房助理就要洗菜啊、挑菜啊。他他需要经验吗？他不用经验哦，烦、oh, <fine> . ，OK， 对对，他去他教你就会了。
1: 你是自己找还是有透过这个根生人保护协会帮你找
0: ？当时还没有跟跟宝接触哦， oh. 对对对，就是因为为了想要找工作，赶快，因为其实工作也是最快融入人群的一个方式。嗯嗯，啊，做了这个之后，我就觉得啊，这个是我一个跳板，起码我先有了，我再去找对我自己觉得比较有。帮助的，就后来到东北大饼上班。嗯，我当时在信义路四段那一间店，那是我一个人就可以处理的啊。那个时候，当时一个月大概、嗯、有五六万的薪水。哦，这么这么高啊！因为他是超过一个营业额就有开始算抽成。哦，啊，我那个时候，所以你是
1: 去那边才学做大饼？对 ，OK，
0: 所以他不用任何经验了。也不用，他会讲，哦、他会之前训练。其实那个也没有什么技术性
1: ，哦，到就是几个大饼标准的作业程序，對,对对，他有
0: 标准的 SOP。嗯嗯<哼>嗯。啊，当时为什么我的业绩会比别人业绩好一点？因为我觉得，就像我现在我在服务我的顾客的时候，他们说：“哦，你这个食品他做的还不错。”你那食品加工业，我说我不是食品加工业，我是服务业
1: 。哦，所以你们做大饼还要兼销售，就对了。
0: 因为对我那当时跟老板讲，本来有一个卖饼的，他、啊、一个做饼的，大部分都是女生在卖，他、啊、后面男生在做。他、啊、后来我那一间那一间门市，那个卖饼的有事情就没做。他、啊、当时是淡季，是夏天，我就跟老板讲说，你是不是可以让我试试看一个人，我自己做又自己卖这样，这样因为这样子相对的抽成会比较高，较高本来两个人分的，变成是我一个人的。啊，他因为当时淡季的情况，老板就觉得可以让我试试看。嗯<哼>，那试过之后，他也觉得，哎，我自己还卖得不错，而且把他的店也经营得不错。嗯哼
1: 哼。所以本来卖饼应该女生比较吃香，对不对？对，看看还是有点颜值的关系啊。所以你是真的有用心在投入，才有办法卖到一个成绩
0: 。其实都是，其实换成是我，我是顾客的话，我去买东西。他的服务人员服务好，态度好，我当然吃得也开心啊。如果那个店员态度不好，即便再好吃的东西，我吃的我也不爽
1: 。<對>哦、就是即使你长得漂亮，如果你服务不好，或你的脸太臭，人家也不买单了、
0: 啊。对对,對，所以还是要。所以说我把自己归类成服务业。
1: 嗯，所以你那边待多久
0: ？待了一年多。哦，一年出头
1: 就,就准备创业了
0: 。对，后来就觉得。都帮别人赚钱，
1: 可你为什么不想直接加盟东北大饼？因为我知道他很多连锁店有
0: 啊，我有问他老板啊，他说加盟金要一百万啊。OK， 嗯，我有人生第一桶金，我也不用加盟你啊。嗯，因为加盟金一百万，那、啊、店面呢都要自己出，没错<錯>，偷偷加起来應要应该要两百多万。嗯，哎、
1: 欸，可是你既然学了大饼，你为什么创业没有自己来做大饼？
0: 因为这只是我对于生活上的一个跳板跟需求，嗯哼、uh ， huh. 啊，也是在累积我的资金，嗯、开我自己创业的资金啦、啊，
1: 存钱就对了
0: 。对，因为在东北大饼上班，一天最少要十二小时，
1: 我懂，我都绑在那里
0: ，都绑在那里。即便你想花钱，没时间花钱，你就下班回去睡觉，洗要早洗一洗就回去睡了。嗯、那早上起来又起来开店，嗯。所以说，在那里有存到一点钱，就是后来足以可以支付得了我创业的资金這樣。讲
1: 那后来为什么选择蛋
0: 卷？因为蛋卷，我在台南监狱吃到的第一只蛋卷，它的味道去勾起我小时候的记忆。嗯嗯<哼>，因为我对蛋卷的记忆就是奶奶的味道。嗯，小时候在民国六七十年的时候啊。那个时候蛋卷好像不像现在这么一般可以唾手可得或随处购。以前蛋贵啊，所以以前蛋卷都是一铁盒子装的。嗯嗯。一美啊，几年来，都是逢年过节才有人在送的。啊，奶奶觉得说哦，这个蛋就营养，嗯，所以说就会留给我吃。
2: 嗯
0: ，他就一直留把这个东西留给我吃。啊，所以说，即便我现在自己创业，我想去复科以前我吃到蛋卷的味道。但是我还是做不出来以前我吃的那蛋卷的味道。嗯,嗯后来我仔细去想，可能是我少了一样东西，我没办法加，就是奶奶对孙子的爱。嗯<哼>那是我没办法加的。阿慧创业也是因为我妹的一句话。嗯。她说：“你进去福清这么久，你少了一个男人为自己事业拼搏的那个阶段。”嗯
2: 哼哼。
0: 后来我才觉得毅然决然的说：“好，我要做。”嗯，但是一头栽进去才知道，说创业真的维艰
1: ，是不是
0: 不是我做的好吃就好，其实，呃，会做不厉害，真的厉害的是会卖。嗯，我即便我做的再好吃，你不会卖也没有用
1: 。可你前面的学习嘞
0: ？全面学习就是我自己有自己去学，就是透过。了解相关知识，他、啊、回来之后看影片，他、嗯啊、自己买机器，
1: 自己摸索就对。对，然
0: 、啊、后来在一个因缘际会之下，有朋友就说：“啊，淡水有一间蛮有名的蛋卷，他们在招人。你要不要你自己创业？因为刚创业，一定会亲朋好友捧场的也有限，你不能一直叫他捧场。所以说，为了支付生活开支以及学习本职学能。”或者是学学习其他有关蛋卷相关的，我就去那边应征
1: ，先去工作
0: 。对，嗯<哼>，就去这一间比较知名的蛋卷，嗯，蛋卷厂工作，它也是手工蛋卷。啊，在那边呃待了两年，嗯，我创业之后再去那边工作，待了两年。啊，其实呃挫折也蛮多的，因为它一天的出货量超过了我一个月的出货量。嗯嗯<哼>，啊。为什么会有挫折？因为人家已经做到这样子，我还是觉得他或许是我以后艾格诺的方向。嗯<哼>，我期望我能有到达这样的规模，但是我还是会努力做自己可以做的事情。嗯嗯嗯
1: 。所以你要怎么超越他？变成你在那边感到挫折，是它的量太可怕了，嗯
0: 、我没办法超越它。嗯。因为就我目前的自己的艾格诺的品牌量能，因为他们那么有名，是因为行销。对，行销是烧钱，我没有钱可以烧，我只能靠自己去
1: 口碑相传这样。口碑
0: 行销，或者说去外面摆摊。嗯嗯。我把自己归类为劳力行销。嗯嗯。我用自己的劳力去外面贩售我的蛋卷，去推广我自己蛋卷的品牌，这样子。嗯。啊，如果我有那些钱去行销，相信我卖的。不会比它差，因为我的艾格诺的蛋卷是市面上绝无仅有的，嗯，有很多品相是绝无仅有的，即便是现在的各大厂牌的蛋卷，他们都没有
1: 。是指你的配方吗
0: ？配方也好，口味也好，像是很独特的科学面蛋卷，嗯，还有看得到玫瑰花瓣的玫瑰蛋卷，嗯，这些都是市面上各大蛋卷厂牌都没有的。
1: 可我相信他们不做是，或许他们根本看不上这个特别之处，因为蛋卷它一定要有一定的量，它的生产效益才大嘛，所以它一定会做大
0: 众口味。其实大众口味我们也有，对啊，啊大众口味应该都大部分原味吧？为什么我会这样子说？因为我如果做个跟他们一样的产品，我也一样是卖不赢他
1: 们。对啊，因为它量比较大
0: 。对，因为它量大,大，所以你就开发你
1: 的独特的，味道。
0: 我也是有去做过自己出钱的市场调查，嗯、所以说就于市场产品的差异化，你要跟他一样的东西，你卖不赢他，你只能做跟他不一样的，或许还有一些竞争的机会。嗯啊，但是就就于品牌量能，目前来讲，就像刚刚李大哥说，哦，我有没有可能超越他？我不现在的我是不可能的，因为品牌量、嗯、量能跟品牌效益不到。不到达到一定程度的阶段，你可能连自己都没办法超越自己
1: 。你创业到现在有没有失败的商品？就是做出来后来到现在已经停产
0: ，没有，都
1: 一直能够畅销到。在。因
0: 为我们刚创业的时候，嗯，我只卖三种口味
1: ，嗯
0: ，就原味、芝麻跟海苔
1: ，是这个很大众啊。对
0: 对，啊，我在研发一种口味的产品的时候，我真的很龟毛。就像我的玫那个抹茶蛋卷，我光抹茶蛋卷它就研制了四个多月。有人觉得说，嗯、啊，不就是加个抹茶粉？但是我很坚持，我的抹茶蛋卷要有蛋香。嗯，因为蛋卷是主角
1: ，就不能够把抹用抹茶把蛋香盖掉對
0: 。对你不能配角去抢抢过第一男主角的地位。嗯，像玫瑰蛋卷我就研，玫瑰蛋卷跟科学变蛋卷我就研发了六个多月。嗯，那些研发其实讲很简单，那些都是一桶一桶的倒掉
1: ，做不好就消做不
0: 好就倒掉。嗯，因为我不可能把它烤来自己吃。嗯
1: ，吃不完那么多。
0: 对，而且浪也浪费时间。嗯、其实它一桶一桶都好几千，好几千
1: 。就是当你调好配方下去烤的时候，发现不合那原料。其实对它
0: 有的时候，人家说，而且我的是比较少油跟少糖。嗯，很多。很多人也是打着说，他的产品是少油少糖。当然，少油少糖可以减轻我们自己的成本，可以减轻商家的成本。为什么大家都不这么做？
1: 嗯
0: ，因为烘焙的东西少油少糖非常不好做
1: ，就不好吃嘛
0: 。不好吃也不好做。对、嗯，那你要让它有一定程度的 balance， 确实你要。去花费很多，不是我去想就可以做得出来的。<是>他可能减个糖，必须他就牵动了其他的比例
1: 。所以是有替代的方案吗？呃，还是他有,有很多比的技巧
0: ，比例上的调配。OK， 呵呵对对对。所
1: 以不是只有减直接减掉就可以了，对
0: 。对你直接减掉啊，其他要不要减、嗯？嗯嗯，啊，有些要增加，所以说他有他一定难度在。嗯、啊，你减掉之后，这些增加，你蛋卷很多时候是卷不起来的。
1: 为什么你会坚持少油少糖
0: ？因为现在的人，我觉得像我自己就不太喜欢吃甜，嗯，而且也比较健康一点。对啊，少油少糖对于一般人来讲接受度会比较高，但是对于好吃吃货来讲，他就没办法，因为你少了油跟少了糖，就像炒菜一样，你油不够多就不香，嗯。啊，你糖不够多就不美味
1: ，所以又要少油少糖又要好吃，对，就很困难
0: 。所以说我研发我的产品就很龟毛。嗯、啊，就像你大哥问我有没有失败的产品，我说到目前为止还好没有
1: ，就是失败它就不会生产出来了。對,對,对，那生产出来的就是一定可以持续到现在，就对
0: ，就是制作出来有了就可能。比家没有那么多人买的，可能就是海苔，
1: 嗯
0: ，海苔海苔很
1: 大众口味啊
0: ，对，就是因为它大众，所以说原味跟芝麻有一定程度的支持者在，
2: 嗯
0: ，抹茶玫瑰跟科学面，它就很年轻人很能接受，嗯、就像我在士林官邸，我在局长卖的时候，只要是科学面蛋卷，它的海报一拉出来，我们九点半开始卖，还不到十二点，科学面就卖光光，嗯因为人家看到就会想买，因为不一样好、啊、对，就那个时候吃海苔，就还觉得哎、欸，有人会买，可能是奶奶买给孙子吃，小朋友喜欢吃海苔。嗯。后来我们现在最新的是，我们帮他找到了女朋友三魁盐。嗯、我们也颠覆一般对于大众吃蛋卷的习惯。我们的三魁盐是自己加的，就类似薯条幺幺乐这样子。嗯。我边吃蛋卷边自己加三魁盐。对我要吃多咸，我这三葵味道多重，我自己加的。嗯嗯<哼>嗯，我有敷一包三葵盐，这个就是颠覆一般吃蛋卷的习惯、嗯
1: 。好，我们现场有产品，我们来看一下你的产品。这个是你的一般的礼盒装，就对
0: 。这个是我们的小盒，<哇>叫艾米盒。其实我们有去研究，艾米就是在外国的寓意就是送给最爱的人。嗯<哼>，它这个蛋卷，这是我们的科学面蛋卷。嗯，它看得到。面也吃得到面
1: ，是
0: 我们换成那个无印良品的日本即食拉面，因为为什么不用科学面？因为科学面里面有盐包，啊，所以说我们没有任何添加物的情况之下，我们换成无印良品的日本即食拉面，这一包就是三魁眼，嗯、它是搭配海苔蛋卷，它是海苔蛋、嗯、对，边边<少>吃边加，啊，这一只是我们的玫瑰蛋卷
1: ，哦，所以它是综合
0: 包，觉它看得到玫瑰花瓣。嗯，也吃得到玫瑰的香气，淡淡的玫瑰花香，因为本身玫瑰它就不会有很浓的香气。嗯，啊，所以说我们在研制商品就是有一定程度的坚持。嗯，啊，我们的礼盒有分大中小，是对，就是符合让符合一些比较不同需求的顾客这样
1: 。所以它是综合的组合，就是就是大中小的一个分量，就对
0: 。是是是是是，它可以个性化。像一般大公司，像今年中秋节就有一间公司，他说：“哦，我们需要比较大盒的，那我们就针对他的需求去帮他刻。”所以手工
1: 卷你每个都要自己做，不是自己做每只卷
0: 没有卷，没有没有没有。手工跟机器做的差别，就跟于手擀面跟机器做的面一样。嗯嗯<哼>。嗯、呃，其实要去区别，其实还是吃最直接啦。嗯。吃它手工蛋卷，它绝对不会山山糊糊。对啊，我的手工蛋卷，其他人我不知道了，因为我的糖比较少。现在外面卖的包馅的蛋卷，像这样子短短的，里面有灌花生酱，或是说有塞肉松的，嗯
1: 、有点像卷心酥这样，是
0: 吧？它是西式蛋卷，它是比较脆的。嗯
1: 嗯，对。
0: 我们的手工蛋卷，艾格诺手工蛋卷是复刻以前传统蛋卷。我刚刚有说我要复刻以前奶奶、嗯、奶奶的记忆。它是类类似于喜年来跟亿美蛋卷那种酥酥绵绵的口感，嗯，但是我们的蛋卷因为是手工做的比较厚，我们做的比较多层，让它有比较扎实的口感，去 balance 它不够脆的，但即便它是厚的，它不是脆的，也会有扎实的口感，嗯嗯<哼>，所以说就一般而言，比较扎实的口感糖又少，它就。比较不好做
2: ，
0: 嗯，阿相对的，从古至今，盐跟糖就是最天然的防腐剂，是，所以说我们艾格诺的有效期限就会比较短，哦，我们的有效期限大概就三十天左右，嗯
1: 嗯
0: 嗯，因为我们的蛋卷没有防腐剂跟抗氧化剂，它只要打开一个小时内没有吃完，它就会稍微软掉。它会开始吸收空气中的水分，湿气。对对对，所以说我们的蛋卷除了少油少糖之外，也没有任何的添加物。嗯
1: ，好，我们最后来讲，你还有正在开发的新口味吗
0: ？正在开发的新口味就是巧克力，已经开始贩售了，已
1: 经成功，就对
0: 。对对对，我们的巧克力它其实也跟其他巧克力没有很大的差别，因为确实它在变化上比较少。但是我们巧克力不太甜，一般在外面吃巧克力都是甜的，是因为巧克力它没有糖去提味，它不够香。嗯，一般不含糖的巧克力，它就它的香气可能你要买到很贵的才会有
1: 。我懂
0: 。对，一般是一般大众能接受的价钱的巧克力，确实就是必须要用糖去提味。但是我们的巧克力是用法国法芙娜。其实法芙纳巧克力，在它的巧克力界，它是算最顶级的。嗯嗯，一般大众而言最顶级的。如果你要说是瑞士那些比较高级的巧克力，那我们就没办法，因为就制作成本跟顾客的买的价钱会有一定程度的考量。当然，当然。所以说我们就没有去买瑞士比较高级的巧克力，我们就用法国法芙纳法芙纳的可可粉跟巧克力
1: 。所以它在评价中已经算是高级，就对
0: 。对对,對，其实这个。大家 Google 到 Google 就到了，不是我讲的。我我对于巧克力，其实我研研发一个品相，我都会很比较认真的去了解它的出处、产产地。像我的山葵盐，我就找了相当久，我在网络上面找了一两个月，后来我找到了这个在嘉义的江金品先生，他种植，他是一个葵农，山葵农。他种植三葵有三四十年经验，而且他成功从日本引进了好几种的三葵品种，呃，中高海拔种。哦嗯嗯、其实好几年前在阿里山，很多原住民都去跟林务处租地来种三葵。对啊。因为为什么前几年原住民这么多人出来抗议？因为林务处把他们地收回去。嗯、因为种三葵非常伤土壤，他很吃土壤。所以说，林务局觉得这样子不行，要收回去啊。刚好交给金品先，他就去引引进了日本好几品种、好几种品种的山葵回来试种，在中高海拔，而且是用类似那种太空包，嗯，太空包的概念去植去种植。后来他真的有富裕的几种品种成功了啊。市售的山葵盐，嗯，有很多都是辣根跟芥末。调制的，嗯，辣根是最便宜的，再就是芥末，再就是三葵，三葵是最贵的。辣根就是它的根部，它做起来吃起来会辣，但是很多他们的混合，在商盐商为了赚钱
1: ，就成本的调和对,
0: 對啊，不然就是用那个芥菜的种子去磨成粉，嗯、叫做芥末，嗯，他们的成本都低于三葵盐，因为三葵它有独特它独特的香气。我们的三魁盐，它不是会很辣，但是它有很独特的三魁的香气。很荣幸，就是江江先生，嗯，让我寻找到他的产品，能够让他在海苔蘸卷上得以发挥的相得益彰。嗯，这样啊，像玫瑰，玫瑰当时在找一找很久，后来找到了普里农会，他辅导了花农，嗯，阮兆能先生。嗯呃，这是我后来才知道的。我使用它的三型玫瑰，后来才知道说，呃，面包大师吴宝春他出国比赛得世界冠军，嗯、<哼>有一个产品就是放玫瑰，他的玫瑰也是来自于软藏人先生的三型玫瑰。嗯哼，后来那是后来才知道，我说哦，原来是这样子，不难怪会那么贵
1: ，所以不是什么玫瑰都能够调和，要实用
0: 级的哦。使用级对，嗯、要使用级，因为使用级玫瑰一定会比一般玫瑰贵，因为它开始种植之的时候，它土壤有区别，还有食用级玫瑰，它从开始种植到你采收都不可以有喷洒农药。嗯嗯<哼>，所以说我去选择普里农会辅导的阮兆仁先生，就是说起码他有农会的背书，我使用的东西都是比较大品牌的，嗯<哼>，因为比较大品牌，它不会为了赚钱而去添加一些比较不好的添加物。对。啊，也让消费者跟我自己有一定程度的保障啊
1: 。好，那最后其实礼盒市场大家非常竞争，那你有没有想过做异业的一个结合行销？你的蛋卷配上哪一家的这个咖啡包，或者是什么茶叶这样子？嗯
0: 、呃，其实我们的礼盒，呃，之前在前两年就开始有咖啡，挂式咖啡包的组合。
2: 嗯
0: ，这也是收到根深保育会的协助。是我。创业之后碰到跟根生保护会，他协助相当多。他后来觉得说，呃，穷者独善其身，打者兼济天下。嗯嗯即便我还没到兼济天下的程度，但是我在独善其身之余，可以去，就像李大哥说的，可以一夜结盟，<对>就去大家一起把通路做大，嗯、一起把自己的产品推广出去。所以说就，就呃。跟另外一个根深保护会辅导的个案，
1: 所以他是咖啡创业，他是
0: 咖啡创业，所以说他的咖啡也有一定程度的水准、啊嗯、不然他真的不好喝，我也不敢把它放进我的产品里面，对，就影响对对,對,對,對、嗯、所以说在这个情况之下，嗯，所以说就有一些不同的产品来呈现，啊，也让顾客觉得说，哦，他他的蛋卷礼盒里面不光只有蛋卷。在前一阵子，我也曾经试过，试试尝尝试搭过台北监狱的土石砖。嗯嗯<哼>，其实他的回馈跟反应都还不错。那在上个月，在上个月有一个异业结盟的机会，就是有一个媒体突然来找我说要采访。嗯<哼>，那就是因为这个异业结盟，他也是根生人。嗯，但是他做了十几年。他是桃园十大伴手礼之一，他、啊、就要把我的蛋卷放在他的礼盒礼盒里面，这样子。阿、嗯啊、就细节部分目前还在洽谈当中。嗯
1: 嗯嗯。所以你觉得你走到今天创业算是成功吗？到目前为止
0: ，其实成不成功，每个人定义不一样。嗯，但是都必须要努力。你不努力不可能成功。嗯，按努力也不一定也会成功。但是都需要努力。我成不成功？其实我的对于成功的定义是，我还可以平安的继续做下去。嗯，我就觉得我算成功了
1: 。所以你在事业上有找到认同你的伙伴吗？因为还是要需要团队嘛。嗯
0: 、呃，其实我在事业上的伙伴也是有，啊，就是比较少，因为毕竟刚创业三年，嗯、啊，还在。有些东西还在摸索，毕竟我复兴十几年，对于山西，对于网络还不熟悉，就对这个区块是我的弱点。所以说，嗯、呃，在架设自己官网的部分，我还在努力当中。相信再过一段时间，我的官网就可以建制成功。嗯、啊，官网建制成功之后，对于后台的操作就可以比较顺利一点，因为现在都大家趋于在电商方面。對啊,对啊，对啊，我们必须把我们的顾客导回到我们自己的官网
2: 。嗯嗯
0: ，所以说这一方面正在努力
1: ，所以还需要一点时间，就对。对,對,對至少产品先成熟，再来就是电商的熟悉嘛
0: 。是是是是是，嗯嗯，因为官网建制确实它有一定程度的要求跟条件
1: 。不过至少我觉得在法务部或者是根生保护协会这边，真的是对根生人保护很
0: 多，对不对？呃，他们也不是每个人都愿意这样子帮，你不努力，嗯、他们不会帮你。我懂
1: ，他还是要挑人啊
0: 。对，阿叔，但是他们确实保护跟根生保护会，他们确实做了蛮多的。就像这次疫情，嗯，他们也针对于根生人进行纾困，嗯嗯<哼>，呃，去帮助根生事业，就像我，就像其他咖啡的、嗯、去购买我们的根生产品，我们根生事业的产品。再去转送给清韩的根生人
2: ，嗯<哼>，我觉得
0: ，嗯，他们这么做，呃，意义大过于他们实际的付出了
1: 。我懂了，意义非常重大，就对。对对对对，嗯嗯。好，今天非常谢谢我们的艾格诺手工蛋卷的这个创办人哦，邱垂成，呃，介绍他过去一路走来的这个创业过去。好，谢谢
0: ，谢谢，谢谢各位大家。